0: Sveicināti Delfi TV skatītāji! Ētra ir raidījums kāpēc. Šonedēļ aprīt desmit gadi kopš lielveikala maksimas sabrukšanas Rīgas mikrorajonā Zolitūda. Todien izdzisa 54 cilvēku dzīvības. Pēc astoņiem tiesvedības gadiem tikai viens notiesātais. Tulīt diskutēsim par to, kā tas ir iespējams un vai tas mainīsies. Runāsim arī, vai būvniecības joma Latvijā šobrīd ir sakārtota un vai mēs visi esam drošībā jaunu uzceltajās ēkās. Turīt diskusija, bet sākumā neliels ieskats pēdējos desmit gados.
1: Palīdzību uz maksimas aizmgrējo tāju. Aizmgrējo atrā palīdzību, es nezaprāt. Atkārtojas. Iedod informāciju stābūt, kad prāsāvā atru
0: 2013. gada novembrī uz nesen pabeigtā veikala Maksima jumta būvnieks Reindre veica labiekārtošanas darbus. Cetru dienu, 21. novembrī, kad darbadienas beigās daudzi cilvēki veikalā veica ikdienas pirkumus, ēkas jumts sabruka. Zem drupam gāja bojā 54 cilvēki, vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Trīs no bojā gājušajiem bija glābēji. Kamēr viņi centās gruvešos atrast izdzīvojušos, notika jumta otrais mācīt, iegruvums.
2: Ir, tietuši,
3: tietuši, vēl ir vēl
0: Izmeklēšanas ekspertīzes atklāja un tiesa apstiprināja, traģēdijas bija nepareizi aprēķināta jumta konstrukciju savienojuma slodze. Prokuratūra celā apsūdzības deviņiem cilvēkiem – pieciem būvniecības procesa dalībniekiem par nonāvēšanu aiz neuzmanības, trim Rīgas pilsētas būvvaldes darbiniekiem par pienākumu nepildīšanu un maksima darbiniecei par darba drošības noteikumu pārkāpšanu. Tiesa apjomīgo kriminālietu saka skatīt 2015. gada decembri. 19. gada jūnijā prokurors deviņiem apsūdzētiem lūdza piemērot maksimālos sodus. Visi apsūdzētie noliedza savu vainu. Pirmās instances spriedumu pasludināja 2020. gada februārī. Rīgas pilsētas pārdaugavas tiesa par vainīgu atzina būvinženieri Ivaru Sergetu, bet pārējos astoņus apsūdzētos attaisnoja. Sergets un daļa cietušo spriedumu pārsūdzēja apelācijas protestu iesniedza arī prokurori. Arī otrā instance Rīgas apgabaltiesā šā gada sākumā par vainīgu tiesā atzina tikai buvinžinieri Sergetu, kam piesprieda 6,5 ar pusi ilgu cietumsodu. Pārējie apsūdzētie ir atzīti par nevainīgiem. Tiesas spriedums šovas ir pārsūdzēts augstākajā tiesā, kas šobrīd lēmj vai ir pamats ierosināt kasācijas tiesvedību. Vietā, kur notika traģēdīja, 2025. gadā atklās atceres dārzu. Un uh, stadīšu priekšā studijas viesus šodien. Um, Klāta ir regina Ločmale, Zolitūdes traģēdijas cietušo biedrības pārstavi. Labdien. Agris uh, Skrēdēlis prokurors, viens no apsūdzības uzturētājiem tās auktās Zolitūdes lietas tiesas procesā. Labdien! Valsts, ugunsdzēsības un glābšanas dienas priekšnieks pulkvedis Mārtiņš Baltmanis. Sveicināti. Un uh, pirms desmit gadiem jūs arī piedalījāties uh, glābšanas darbos šajā procesā.
3: Nu, mazliet citu uzdevumu man bija. Bet, bet jūs
0: bijat klāt pie, pie visa, vai
3: ne? bija. Uh,
0: klāt ir arī uh, Ekonomikas ministrijas, būvniecības, politikas departamentu direktora Olga Feldmane. Sveiki. Labdien. Tēma ir jāpiebilst, kā uz raidījumu aicinājumi arī politiķus, jo politiskā atbildība ir arī svarīga šajā procesā. Ekonomikas ministrs Viktors Valēnis dalību šajā raidījumā ir atteicis. Un klāt ir arī Agnese Frīdenberga, domnīcas Providus, vadošā pētniece un juriste. Providus nesen ir pabeidzis apjomīgu pētījumu par būvniecības procesa drošumu. Labdien. Pirms diskusijas piebildīšu, kā uz raidījumu aicinājām arī tieslietu ministrīnesi Lībiņa Egnari, viņa dalību arī atteica, pamatojot, kā nevarot komentēt neatkarīgas tiesas darbu, kamēr tiesvedība vēl nav galā. Bet nu jāteica arī, kā tiesu vāras pārstāvīja, arī atteica dalību. Šajās dienās jautājums numur viens, ko uzdava gan otru dienu, gan, gan arī uh, vairākos mediju materiālos, um, gan cietušo šo, šo jautājumu gan sabiedrību kopumā, um, gan arī valsts pirmā samatspersonas, kā tas ir iespējams, ka par vainīgu šajā milzīgajā traģēdijā, kur būvniecības procesē ir iesaistīti vairāki posmi, viens otru uzrauga, bet beigās notiesātais otrajai instancē, šobrīd par vainīgu otrajai instancē, ir atzīts tikai viens cilvēks, būvienženieris Ivar Sergats. Viņš, kā jau minējām, prokuratūras un tiesas ieskatā ir nepareizi apreķinājis slodzi, kuru tad veikala jumts var izturēt. Un tas ir jātājums, ar ko es gribēju sākt, ko es gribēju uzdot šī raidījuma dalībniekiem, Vai kāds ir jūsu tāds konceptuālais īsaisa skaidrojums? Kā tas ir ka vainīgais ir viens?
4: Es varu sākt. Princībā. Viena no sīvietēm, kas izzīvoja šajā tradētī, viņa stāstīja, viņa paglabā zem kases. Bet viņi neredzēja, kas notiek. Nu, nevarēja saprast. Un viņa nevarēja saprast tik tālu, ka pirmais, ko viņa iedomājas, ka līdmašīna bija ietriekusies šajā uh, daudzstāvo ēka un tā bija sabrukusi uz veikala. Uh, citi domāja, tie, kas skrēja arā domāja, ka tas ir teroristiskais akts. Par ko ir stāsts? Par to, ka nevienam pat prātā nebija ienācis, ka... Uh, Jums var sabrukt tādēļ ka kāds aritmetiski kļūdījies un ka visa milzīga valsts sistēma kura ir domāta lai ievērot satversmas pantu par to ka katram latvijas iedzīvotājam ir tiesības dzīvi nevarēja panglāt viņus vienkārši viņi ienāk veikalā un ierbojā par to ir stās nevis par to kā, kāpēc nav vainīgi šie te Tagad jau no astuņiem apsūdzētīm jau viena apsūdzētā ir mirusi. Ja? Stāsts ir par to, ka tas nevar būt, ka pie vains var būt viens cilvēks, ka viņš var kļūdīties un varētu notikt tik milzīga tradēdija. Par to ir stāsts. Mums ir jāanalizē kopā visas sistēma. Es iešu vēl, vēl tālāk, es neesmu atkarīga ne no ties sistēmas, pašlaik ne no kā. Manu, mans viedoklis, kā pirmām kārtām mums ir jāmaina, ja mēs runājam par tiesvētību, visa tiesu sistēma, visa un pilnīgi.
0: Uh, Fridemēr, kundze, varbūt jums ir uh, skatījums uz šo arī?
2: Uh, tas ir pārsteigums, ka tik, kā jūs jau minējāt, ka tik uh, sarežģītā procesā, kur mums bija daudz dažādas institūcijas un, un būs speciālisti, kuriem bija jāuzrauga process, ka tikai viena persona ir atzīta par vainīgu. Es esmu runājusi arī ar tiesnešiem, ne tiem tiesnešiem, protams, kas izskatīja šo lietu. Esmu runājusi ar citiem kriminālu lietu tiesnešiem un vaicājis, kā tas tā varēja gadīties. Un viena no versijām, kas varbūt labojiet kolēģi no prokurtūs, ja es saku kaut ko nepreiz, jo esmu krimināla tiesība speciālis, bet viena no versijām, kad arī mūsu krimināla likumā Šis pants, kas paradz atbildību un, un tā schēma, kā nu, tiek pierādīta cēloņu sakarība, kad nu, diezgan, diezgan skaidrs, ka citu rezultātu mēs nevarējām gaidīt, jo tur patiešām tiešām caur kriminālu procesu tiek meklēta tā cēloņu sakarība starp uh, kaut kādu kļūdu un pēc tam tam nu, to konkrēto nodarījumu. Un skaidrs, ka uh, mēs redzam no dokumentiem un no tiesas sprieduma, ka tā kļūda ir tajā kopnē, tajā veidnē, un tā tad, nu, kurš bija atbildīgs par to, tad atrodam to vienu vainīgo. Es nezinu, es domāju, tad, kad augstākā tiesa pieņems galu nolēmumu šajā lietā, es domāju, ka mums arī jāapskatās uz krimināla tiesisko regulējumu, jo iespējams, kad arī šeit vajag kāds uzlabojums, Lai citos gadījumos nebūtu tā sajūta, kas, ko mēs tātad veicām izvērtējumu par, no, par Zoltūdas komis, sajumas komisijas izmeklēšanas komisijas galaziņojumu ko teica mums būvinženieri, ka šobrīd daudziem būvinženieriem, būvinženieriem, būspeciālistiem ir tā sajūta, fu, viens ir vainīgs, atrada vienu vainīgo, tā tad mēs zinām, ka parasti skatīsies tajā virzienā un ka vispārējie šķiet, var atslāpt. Un tas ir tas visbīstamākais. Mēs un, nedrīkstam... Un
4: tas ir precedents.
2: Un ned, ne, nedrīkst aizmirst,
4: ka Latvijā ir precedentu sistēmas valsts. Mums ir divas lietas – interpretēšana un precedenti. Un, lai nekļūtu šī zolotūdas lieta par to precedentu, parējais saka Agnese, ja? kas ļaus pēc tam vēl vēl tā nopūsties citiem, kuri varēja izdarīt kvalitatīvāku un labāku, bet nedara.
0: Mēs vēlāk mazliet reidījumais atgriezīšos pie šīs domas, jo mēs runāsim arī par to, kas ir mainījies tagad, un vai tas foh attiecas arī uz tam tā, celtnēm, kas tiek būvētas, šobrīd atbilstoši jau, jau mainītiem likumiem. Bet atgriežoties pie, pie tiesvedības, kā, kā minēja, ties, tiesu varas pārstāvīja dalību, bet iepriekš ties ir runājusi ar citiem kolēģiem, citos medijos, un es gribu nospēlēt vienu fragmentu, ko īsi pēc spriedumā Un pasludzināšanas otrā instancē uh, tiesnesa Iveta Vīganta teica Latvijas televīzijas panorāmai.
2: Pēc pirmās instances tiesas sprieduma ļoti bieži ir izskanējis jautājums, kā tā var būt, ka šajā lietā ir vainīga tikai viena persona. Faktiski Serges ir vienīgā persona, kas, kurai tā... Tā, toreizējā tā laika normatīvais regulējums uzlika šādu pienākumu un līdz ar to tālāk iestājās viņa atbildība par to, jo pārējām personām šāds pienākums nebija uzlikts un neveicot šo te pārēķi, nu, to nebija iespējams konstatēt.
0: Un tu te ir jautājums prokuratūrē, jo tiesas, daudzi šo tiesas skatījumu sauc par tādu šauru skatījumu. Proti, ja likumā skaidri nepasaka, ka tev ir jāparēķina, tad tālāk, ja apreķina izrādās sakotnē, Nu tad neviens nav vainīgs izņemot to sakotnējo. Vai pro, kāds ir prokuratūras skatījums uz šo?
1: Jā, es vēlētos tos piekrist. Tas, ko jūs tikko teicāt, samērā šauru šo skatījumu, bet tomēr ir arī būvniecības pamatprincipi. Un uh, pamatprincips tomēr ir uh, tāds postulāts, kas uh, tomēr uh, paģēr tev ievērot obligāti un, un, un darboties atbilstoši. Uh, gan pirmās instances tiesa, gan apelācijas instances tiesa uh, savos spriedumos uh, uh, izteiktajā motivācijā, protams, ir norādījusi, kāpēc. Ir atdzīti par vainīgu tikai viena persona. Valsts apsūdzība tam absolūti nepiekrīt. Uzskatām, lai gan arī bija šis tiesiskais regulējums samērā vājuši, bet mēs uzskatām, ka tas bija pietiekošs, lai varētu saukt minētās deviņas personas pie krimināla atbildības, un tālāk viņas nodot tiesai. Un, uh, lai šīs personas arī atbildētu par tiem pārkāpumiem, kādas mēs viņiem esam iekļāvuši apsūdzībā.
0: Bet jūs varat, uh, nu, tadiem nejuristiem uh, saprotamā valodā paskaidrot, kāpēc, ja jau viņiem uh, netika ne, ne uzliks šis pienākums, pārreķināt, tad, tad uh, kā izpaužās tā viņu atbildība?
1: Es nepiekritīšu, ka šeit būtu tieši šis pārēķināšanas, pārēķināšanas moments. Jā, tas ir viens no, bet pastāvēja tajā laikā arī blakus pienākumi, kas bija jāizpilda, kas varēja pat, kas negluži varēja novest, bet kas novestu tieši pie šo te pārēķinu veikšanas.
4: varētu piebilst. Nu, piemēram, uh, prokurori uzstājas to, ka katram no šiem posmiem, kas bija uh, līdz pat maksimas uh, darba drošības vadītāji, bija iespēja iedziļināties mazlietiņu dziļāk. Nu, piemēram, kad ēku pieņem eksploatāciju, komisija ir tiesības uh, atvērt noņemt uh, tos griestus un paskatīties to pašu uh, Savienu. Jumta konstrukcija, jo ir pierādīts, kā ap to laiku šis plaisas jau bija. Pēc tam, kad šīs krāsotājs ar balto krāsu uguns droši nokrāsoja tā, lai neredz tas plaisas, pēc tam atkal parādījās. Un tas tā signalizēts, ja tāpēc arī nedēļu tur strādāja, ka spiediens uz vadiem jau bija noticis. Ja, Rūna ir par to, prokuroriem ir uzskats, ja, ka, ja cilvēks, godprātīgi, pilda savus uh, pienākumus, ja, viņš dara visu apjomu, nevis skatās šauri uz to, man šīs pants ir jāpilda, a šeit panta nav, tad es nedarīšu. Šeit atkal tās par interpretāciju, kā interpretē prokurori un kā tiesa.
3: Nu, viena lieta, kas te tiek diskutēta ir nu, tiesība akti, kas attiecas uz būniecības procesu un visu šo, bet uh, pastāv vēl citi tiesība akti, kas ir uh, objekta eksploatācijas laikā, piemēram, arī pieminētā šī uguns aizsardzības sistēma, kāpēc viņa strādā. Uh, kas ir cēlonis, kāpēc viņa tik bieži nostrādā īstenībā? Un tur ir atkal citi tiesība akti, uh, nu, tik, cik uh, es tā publiski esmu lasījis teiksim, no šī, ka tas tomēr bija saistīts ar šo te uguns aizsardzības sistēmu, respektīvi, kā strādā uguns aizsardzības sistēma, kas tur ir ierokot automātiskā. Tā tad, principā, protams, viņas nostrādes, noteiksim, tāda mērķis, jeb nostrādes gadījums ir tad, kad sasniegs tiek temperatūra, kapsuliņa pārplīst un spiediens zūd sistēmā, es domāju, caurulēs, Un aiziet signāls uz sūkņu staciju, sāk strādāt sūkņi, sāk padot vairāk ūdeni, lai dzēst uguns Šajā gadījumā, cik es esmu nu, tā kā lasījis un iepazinies ar publiski pieejamo informāciju, tad šis visu laiku tā, tieši tās signāls par uguns aizsardzības signalizācijas nostrēda gāja no, no automātiskās uguns rēku dzēšanas sistēmas. Un tad atkal, kāpēc mēs nemeklējam, kāpēc tas signāls aiziet līdz sūkņim? Nu, teiksim, ja bojājas caurule, kāpēc tā caurule bojājas? Kāpēc pa ūdens iet ārā? Mēs, nu, tādā ziņā, un tur ir regulējums īstenībā, o, ūdens, tikai, tur, tikai piemēram, kas nav saistīts varbūt ar būvniecības procesu Bet kāpēc tur tieši tā caurule tur lūst vai plaisā, jo caurule ir pievienota pie būkonstrukcijām savā Bet ziņā? Bet
4: tur darbinieku ģerbtovis bija pilnas ar ūdeni. Tur ūdens tecē pa sienām. Sūdzējas darbinieces. Ja. Tur bija tas posms, kad varēja vismā slēgt veikalu uz uh, liela mēroga pārpaudi.
0: Es, es vēl baltnieku un gribēju uzjautāt tā konceptuāli, kādas ir jūsu sajūtas šobrīd šajā brīdī, ņemot vērā to, ka nu, jūs pārstāvot arī dienestu, kura, kura, kura darbinieki gāja boja un cieta šajā traģēdijā?
1: Nu
3: nekādas labas tur sajūtes nevar būt.
0: Nu. Bet jūs, jūs liekat cerības šobrīd uz, uz augstāko tiesu? Vai?
3: Nu, jā, es nevarēšu tur Nu tā Es neesmu iedzinājies, godīgi sakot, tajā procesā pašā tiesvedības un, 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 un visos šajos jautājumos, ko jūs sākumā, teiksim, diskutējāt. Tāpēc es to tiešām nevarēšu komentēt, bet nu, es vienkārši gribu teikt, ka nav tikai būvniecības process, ir dažādi citi tiesība akti. Un, Īstenībā arī mūsu jomā, ja mēs strādājam, ir ļoti daudz tiesību aktu, kas nav tikai ugunsdrošības tiesība akti. Vienkārši katram ir kaut kāda sava, savs uzdevums tajā tiesību aktā vai, vai kaut kādā dokumentā iekšējā noteikts, kas viņam īstībā ir jāizdara līdz galam. Uz to es gribu vedināt, ka nevis tur, piemēram, mēs būsim tur visu glābēji jā, vai visu atrisināsim, bet mums vajag kaut kādā ziņā arī citu cilvēku iesaisti, lai tas konkrētais pasākums, kas ir saistīts ar drošību, tiktu pilnvērtīgi īstenots. Jo viena lieta, ka mēs varam pieņemt objektu, piemēram, eksploatācija, un tur ir viss ļoti forši un atbilstoši normatījiem aktiem, bet tad, kad viņš sāka eksploatēties, tad tie, kas ir atbildīgi atkal par eksploatāciju, pavisam savādāk to dara un pārkāp kaut kur tiesību aktus un, Nebūs nekad tāda situācija, kad mēs varēsim nolikt pie katra cilvēka klāt ugunzēsēju vai tur policistu, un viņš tagad vilks līdzi, reku ka tu esi to pārkāpes. Īstnībā katram, ja tev ir ierakstīts kaut kādā dokumentā, instrukcijā vai tiesība aktā, ka tev tas ir, tas ir tavs uzdevums kaut ko darīt vai, vai, vai kontrolēt, tad tev tas ir jāizdara līdz galam. Nevis tur jāgaida, ka tev atnāks piemēram dienas pārbaudīs, atnāks dienas pārbaudīs, Tad, kad viņš pateiks man, ka man šitas jānovērš, tad es to darīšu. Nu, tas, man tā liekas kopumā, sabiedrībā nepareiz uzskats un nepareiza pieeja vispār, ja mēs skatāmies no drošības viedokļa.
2: Un paturpinot jūsu domu, tad, kad mēs veicām izvērtējumu, mēs arī pavaicājam ekonomikas ministrijas informāciju par certificēto būspeciālistu pārkāpumiem. Cik daudz būs speciālistiem, tiek apturēti certifikāti un kas ir tie gadījumi? Un man pārsteidz tas, ka 22. gadā, jo pēdējā informācija mums ir par 22. gadu, 2022. gadā mums ir būs speciālisti, kur vēl joprojām tirgo savus parakstus. Tātad vēl joprojām, desmit gadus pēc, pēc Zoltūdus traģēdijas, mums vēl atļaujās būs speciālisti tirgot savus parakstus.
0: Bet nu, tad tas nozīmē, ka kā sabiedrību mēs neesam iemācījušies ļoti daudz. Laikam.
4: Jautājums, vai sabievarība par
0: to zina?
1: Un vai
4: profesionāla joma neslēp šos, šos faktus un neaiztavu savējos? Un kas nodarbojas ar šo kvalifikāciju? Viņi paši nevis kaut kādi neatkarīgi.
5: Man ļoti grūti, es noteikti nepiekrītu, kad, kad pat, pati nozare kaut ko slēp, tā no nu gan nav. Man liekas, ka nozare ir pieteikusi diezgan tādu skaļu karu šādiem Bufu speciālistiem, kas darbojas ļoti neprofesionāli. Bet tas, ko mēs redzam, ka tas tiešām joprojām ir prakse un sabiedrība to praksi tolerē, es nevaru piekrist, ka sabiedrība nezin. Ja es aizēju piemēram pasūtīt būvprojektu pie certificēta arhitekta, kuru es nevienu reizi neieraugu procesā un beigās man kāds atnes dokumentu ar parakstu, tad man jau jābūt kaut kādām aizdomām, kad vai tas certificētais arhitekts vai konstruktors tur tiešām ir piedalījies. Tā
4: Lūk, kā bet par sabiedrību, kā?
5: Es cilvēks jūs Es domāju, domāju konkrēti to, kas pasūta. Privātais pasūtītājs, protams, es nedomāju sabiedrību kopumā, kas kā garam gajejus, tai jā, protams, es runāju par konkrēti par pasūtītājiem, kas arī nepievērš īpašu uzmanību tām visam procesam un neiesaistās Tās procesā, varbūt tik, cik vajadzētu iesaistīties, bet, 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 bet tas, kad, jā, kad ir vairākas joprojām, neskatoties uz to, ka ļoti daudz ir izdarīts, no tā parāduma maini vēl nav, vēl nav līdz galam notikusi. Protams, mēs šādus gadījumus neredzam un šādi gadījumi nav pie lielām publiskām ēkām, pie lielām jaunbūvēm, pārbūvēm, kur, kur tā paraksturgošana nu, faktiski nav iespējama arī dēļ tā visa liela regulējuma. Bet tās, ka pie kaut kādām minimālām lietām mēs tiešām šobrīd esam tiesās. Vismaz laikam piecas vai sešas tiesvedības mums ir par apturētiem sertifikātiem, Un kur tas certificētais speciālists godīgi atnāk un pasaka, ka es tikai parakstījos.
1: Nu šeit es gribētu arī... Pateik, ka šajā lietā, lai tas varbūt paliek kādam pārdomām, bet arī kratīšanā pie Sergita tika atrasts eksperta Andra Gulbija Zīmoks.
0: Secinā, vai jūs varat paturpināt to domu?
1: Nu, es domāju, ka es tālāk neturpināšu to domu, bet šajā kontekstā, kas tiek, tiek pauses par šo speciālistu parakstu tirgošanu, Uh, tā var teikt, nu, tā tas ir, un tā tas noteikti arī bijis iepriekš.
0: Nu, Protams, varbūt es
4: biju ne tikai tirgošanu, bet arī viltošanu. Es atceros, ka mēs sežam un uz ekrānu. 45 lapas puses, un cilvēks saka, nē, tas nav mans paraksts, nav mans paraksts, nav. 45 lapas puses mērīgi.
0: Es varbūt skatītējiem paskaidrošu par, par to, ko jūs minējāt, par, par, par pie, pie būv inženiera Sargata atrasto, kā jūs sakat, zīmogu. Būv Andris Gulbis ir viens no apsūdzētiem šajā procesā. Un uh, viņam bija teoretiski, viņš varēja pārbaudīt sargata norādītas bufkonstrukcijas lodzes, viņš no nav darījis, un progrūta uzskata, ka viņš jau sniedzas formālu, uh, reālaju situāciju neatbilstošu slēdzienu. Uh, citur, citur ir minēts, ka viņa oriģināls viņa atzinuma visparnetika atrasts. Un ka pēc būtības tur bija divi īsa teikumi, citēši par iesniegtiem materiāliem nekādu īpašu piezīmļu nav, un sledziens iesniegto būvu projektu rekomendēja apstiprināšanai realizācijai. Tātad mēs nezinām, ko viņš pārbaudīja, kā viņš pārbaudīja, cik saprot, tas vispār nav zināms. Bet mēs jau parvirzējāmies pie jautājuma par to, kas šobrīd ir mainījies. Ir jauns būvniecības likums. Desmit gados grozīts 20 reizes – Un ekonomikas ministrija, neskatoties uz to, par ko mēs šobrīd runājam, es saprotu, ka ekonomikas ministrijas šī pozīcija ir, ka nu, tomēr kaut kā tā situācija
5: ir uzlabojusies. Mielzīgi uzlabojusies. Es tiešām, es, ne, pirmkārt, es vēl pa to iepriekšēju. Ja es drīkstu pateikt, tad es, protams, nevaru vērtēt konkrēto kriminālu lietu un konkrēts pierādījumus, kas ir iegūti lietā. Un man ir ļoti grūti pateikt... Kas tur ir noticis, bet, bet tas, ko es esmu dzirdējusi arī publiski, gan no, tiesne, gan no tiesnešiem, gan no analizējot šo lietu, kad normatīvai regulējumi nav precīzi pateikts, ka bija jāpārēķina. Arī šobrīd normatīvais regulējums nepasaka darbības, kas ekspertam ir jādara, sniedzot pozitīvo slēdzienu vai negatīvo. Nu, sniedzot savu slēdzienu. Ņemot vērā, ka ekspertīzes mērķis ir pārliecināties par ēkas atbilstību normatīvu aktu prasībām tad attiecīgi tas eksperts, kā reglementētā persona, viņam ir pašam jāizvēlās un jāsaprot, ko viņš dara, lai apliecinātu, ka šī ēka ir atbilst mehāniskās stiprības stabilitātes un drošības prasībām. Mēs nekad nespēsim izveidot normatīvo regulējumu, kur mēs pa solim pateiktu, tu sākumā pārreķini, tad tu izdarīs to, tad tu izdarīs to. Tad jau zūd jēga profesija reglementācijai. Un, Tāpēc?
4: Milzums MK noteikumiem tieši tā. Pirmais, otrais, trešais, ceturtais. Jā, un, un tad, un tad mēs
5: nonākam pie tā, ka kādā konkrētā gadījumā mēs esam aizmirsuši pateikt cesto un tieši tās sestais noved pie Olga, problēmas. Pa, es, ja? es pabeigšu varbūt tiešām. Ir, stāsts ir tāds, kad eksperts ir reglementētā profesija. Protams, ir arī standarts par tehnisko apsikošanu. Mēs šobrīd uh, izstrādājam standartu buvas ekspertīzes, buvprojekta ekspertīzes veikšanai, kur mēs darba bību saprakstīsim, bet viņas nekad nebūs visaptverošas un absolūti precīzas. Tieši tāpēc šī ir regulamentētā profesija, tad ja mēs varētu nedot sertifikātus, un tad mēs varētu ne pārbaudīt konkrētās personas prasmes un un, un un izpratni par to procesu, un tā ir tā būtība, un tas kad nav precīzi rakstīt saskaiti divi plus divi, nenozīmē, ka viņam tas bija jādara. Piemēram, vēl viens aspekts, kur es nezinu, vai tas ir konkrētajā lieta, bet ko mēs ļoti bieži konstatējam. Mēs buvdarba laikā veicam grozījumus projektā. Un, un mēs ļoti pavirši iztrumies pret procesu. Pēc būvniecības likuma brīdī, ka es gribu kaut ko grozīt, es apturu visu, es izgrozu, tad es izekspertēju un tad es varu turpināt būvdarbus. Tās, ko mēs redzam buvlaukumos, nu tagad ekspertīze, mēs esam pabīdījuši līdz būvdarbu pabeigšanai, bet projektam ir jābūt izgrozīt tam un jāparakstās visiem, ka viņi ir pārliecinājušies par grozījumiem, nevis, ka mēs būvējam, būvējam un tād kā būvnieki mēdz teikt, ka mēs pēc tam sakārtojam dokumentus es bilt nu, tad Jūs taču mēs... zinām, ka Zolotu strādījies
4: momentu tas nav bijis. Tas tika grozīts pēc tam. Tas nav bijis. Un tur bija tieši tas iemesls, ka viņi nu, tas... sadalīja kopnes un tas viss bija noticis. Tieši
5: es arī saku, ka būtu jānodala un jāsaprot arī šīs procesas. Un, 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 un vismilzīgākā atbildība ir tām inspektoram no pašvaldības, kam ir jāpieķer šie gadījumi. Ja buvinspektors redz, ka notiek būvdarbi, bet projekts faktiski neatbilstoši projektam, tad tā ir pirmā atvaļīgās būvniecības pazīme, attiecīgi to lēmums par būvdarbu apturēšanu līdz sakārtošanai. Līdz ar to tas, ka būvniecības regulējumā ļoti daudz ir noteikts mērķis un noteikta atbildība. Un tālāk mums ir nu, pēc būtības jāvērtē vai tā persona, jo regulamentētai profesijai ir cita atbildības nasta, un viņš nav tāds vienkāršs cilvēks, kas var pateikt, es nezināju, es nemācēju, nē, Viņa zināšanas praksa ir pārbaudītas. Jūs Balsenku, man piedodēja to. es, es,
4: pat, es vienkārši gatavojuši raidījumam un um, izlasīju. Esam izdarījuši visu, lai zultu uz stradīdienu atkārto tas pat par daudz. Tas ir citāts no jūsu aprīļa uzstāšanos. Pat par daudz Un tagad
5: jūs stāstat, ka tas nav un tas nav. Bet tas, ne, es nerunāju par vēlreiz. Es atgriezos pie tā, kāds regulējums ir bijis toreiz. Un tas, ko es gribēju pateikt, kad varbūt tam apstāklim, ka regulējumā ekspertam, nav bijis vārds vārdā pateikts, ka viņš nesolidāro atbildību. Mums vienalga jāvērtē viņa atbildība, ņemot vērā mērķi, kāpēc viņam bija jāekspertē Jūtis šis projekt.
0: Jūs
5: tu ja situāciju tagad, un te es gribēju
0: Frīdzenbergas kundzei dot vārdu, ā, ne, piedodiet, es, es nevaru to izdarīt, jo balsmīna kungs jau sen,
3: sen, sen... Es savā ziņā gribētu piekrist tam, ka, ko minēja nedrīks pārregulēt tiesību Teiksim, ja mēs tā salīdzinām, es no rīta varu pateikt, jums ir jābūt tiesību aktā darbā astoņos, bet es jums nerakstu tiesību aktā piecelies tikos, izmazgā zobus, nomazgā rokas, nomazgā muti, uzģerb bikses un tadēj uz darbu. Nu, tā ir tā pārregulācija. Mērķis ir svarīgi, ko mēs gribam ar to tiesību, bet ja mēs tiesību aktu nevajag rakstīt kā instrukciju, nu, tādā ziņā to tam, tam noteikti... Un, protams, bū, bū normatīvi kā tādi, tā ir ļoti sarežģīta lieta. Un no, nu, arī, ja mēs ierakstīsim visu tik ļoti tādā baigā rāmi, viss attīstās, nenormāli attīstās. Es domāju, tādā ziņā. Bet drošībā, ko es gribu panākt? Es gribu panākt, lai piemēram, mērķis mans ir, nezinu, 50 sekundēs, cilvēks būtu ārā no tāda, tāda tipa ēkas. Tas ir mans mērķis. Kā, ar kādu risinājumu tu to panāksi? Tad tas ir būvu speciālisti un pēc tam kontrolējušās institūcijas pienākums, teiksim, vai viņš izpilda vai viņš neizpilda, teiksim.
0: Bet mēģinot pārfrazēt un pārformulēt šo diskusiju, kas mūsu, mūsu sistēmā šobrīd ir izdarīts, lai pie identiskas, ja mēs modulējam identisku situāciju, ir kļūda būva projekta, būva nepareizi aprieķinājis jumta citas konstrukcijas lodzi, kas mums ir šobrīd? lai tālāk turpmākā ķēde viņu izķertu šo kļūdu un kas mums vēl nav. Un ties Friedenburgs kundzietiesam gribē dot vārdu. Ja, Jā. Hmm. Jā. Nu, ir, ir, ir kaut kas līdzīgs, nedod
2: Dievs, cerēsim, ka, ka, ka nekas teiktu, tāds nenotiks. Es teiktu tā, ka trešās grupas būves, respektīvi tādas nozīmīgas būves, ja būve, ja, jaun, nu, jaunas būvniecība. Uh, ir diezgan labā atrunāties tiesiskajā regulējumā. Un es ļoti, ļoti ceru, kad uh, nav kaut kādas, tur, es nezinu, zemūdens akmeņa, ko mēs neesam pamanījis šajā izvērtējumā. Un es gribētu cerēt, ja, ka šīs būvis, uh, ar šīm būvēm plus, mīnus viss ir kārtībā.
0: Bet jūs varat īstumā paskaidrot, paskaidrot kaut vai vienā teikumā, kas tur ir šobrīd, kas nebija
2: pirms desmit gadiem, kas, kas, kas lie... Pirmkārt, ir, nu, tā kā, ir skaidrāk sadalīts atbildības starp pusēm, Tātad mēs beidzot varam, tas ir tas, ko runāja prokuratūras pārstāvis, ka nu, tad ir skaidrāk sadalīts, kas, kas veids kādas darbības. Mums ir izveidots būnēcības valsts kontrols birojs, kas arī noteiktās būvēs, piemēram, tāda kā bija šis lielveikals, būtu visdrīzāk veicis būdarbu kontroli. Jā, tad, tad mums ir veikti preventīvi būtu klāt viņa būtu blokumā būtu un klāt nozīmīgos brīžos. Mums ir pateikts, ka uh, ir jābūt noteiktos gadījumos obligāti, ir jābūt būprojektu ekspertīzē. Jā, un kas pat atkārtotai, kas, kas bija toreiz, bet uh, nu, uh, citādi interpretācija tam visam bija. es teiktu, ka tā sajūta, kas attiecās uz jaunbūvē, man liekas, ka plus mīnus ir kārtībā tur, kur ir trešā grupa un pavīsko būve. Ja mēs skatāmies tālāk, kas ir, piemēram, otrās grupas būves, kas tas ir. ir, tas ir mājas līdz 6 uh, stāviem ir no nu, mm. uh, zemes. Jā, tā, vir tā, tā, tās mājas, kas ir piemēram, nu daudzdzīvoku mājas, ko tagad ceļ, nezinā un tam līdzīgi, tur stāvs tā, tā neteikts. Jo jo šīs būves neuzrauga būnēcības valsts kontroles birojs šo būv unēcību. Un ja paskatās uz tiesisko regulējumu, tad būvaldēm šobrīd ir diezgan daudz samazināts viņa pienākumu apjoms. Un tad, kad mēs runājām ar būvaldēm fokusgrupā, es uzdevu tieši šo jautājumu un prasīju, kādus būdarbus jūs tiešām kontrolējat, jūs ejat uz vietas un pārbaudat. Un būvaldes apliecināja, ka tās ir trešās grupas būves gadījumos, ja ir būvatļāli. Tad, tad visas otrās grupas būves vai lielākā daļa otrās grupas būves. Protams,
0: daudz, dzīvokļu. daudz
2: dzīvokļu mājas. I tīpaši, ja nav būvatļaujas. Un arī trešajās grupās trešās grupas lielajās būvniecībās pārbūvēs, ja nav būvatļaujas, arī tur būvaldes nemēdz apmeklēt šos būvopiektus. Un tas ir satraucošs. Un otra lieta, kas, man liekas, ir tā ļoti, ļoti satraucošā, ka mēs esam mazinājuši to gadījumu skaitu, kad vispār vajag būvatļaujas. Un tā tad ir vajadzīgs būvprojekts. Un viens no šiem gadījumiem, kas tikai identificēts fokusgrupās ar būvaldēm, ko būvalds pat nosauca, šī ir likumdevēja kļūda noteikti normatīva akti izdevējas tā nav, bij, tā nav Un Tas man ir pārsteidz, ka šobrīd saskaņā ar tiesību aktiem var veikt būdarbus nesošajās konstrukcijās daudzīvokļu ēkās, izbūvējot ailes. Ar pašu spēkiem. Ja domājaties, 12 tā māja.
5: Pareizi, lūdzu, bet šīs ir nav. Tas ir, es nezinu, kāpēc būvaldes kaut ko tādu ir minējuši. Jā, var, bet būtu jānodefinē, jo ir divas, divi procesi. Viens ir būvprojekts un būva atļauja ar nosaukumiem, un otrs ir paskaidrojuma raksts un akcepts paskaidrojuma rakstā. Nosaukumi nenozīmē saturu un nosaukumi nedod... Nu, ne, nevar pateikt, ka ja mums ir paskaidrojuma raksts, tāpēc es daru to pašu spēkiem. Tā nav. Paskaidrojuma rakstu sagatavo tas pats konstruktors, tā ir certificētā persona, bet ņemot vērā, ka nesošajā ailē mums no visa būvprojekta ir tikai viena sadaļa konstrukcijas, tad nav jēgas vai nav, nu, nav nepieciešams viņu savu pa būvprojektu kā tādu. Mēs viņam esam piešķiruši nedaudz savādāku nosaukumu un vienkāršāku apsiprināšanas kārtību tieši no tā viedokļa, kad mēs esam novērtējuši, ka aili izbūvējot, parastā ir durvju aila, logu aile, konstruktors dara pilnīgi to pašu darbu, ko pie būvprojekta. Tikai nav nepieciešami, tik detalizēti ir Tur nav komunikācijas, tur nav pārēji aspekti. Tieši tāpēc mēs esam atvieglojuši to procesu, bet, bet pateikt, ka tāpēc, ka mēs Piešķiram citu nosaukumu, ja kurā gadījuma paskāduram rakstu apstiprina būv valde, tāpat apstiprina, tikai viņi neizdota oficiāli būv bet izdara atzīmi par paskaidrojumu rakstu apstiprināšanu. Tā kā tam es nu, es negribu piekristā, kad, 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 kad tas fakts, kad mēs kaut ko atvieglojam, automātiski nozīmē... Kad tur Es pati varu kaut ko uzzīmēt. Ne, nevaru. Man vienalga vai konstruktoru. Un vienalga šis konstruktors man to apliecinās, kad viņš ir apreķinājis, parreķinājis un viss ir droši. Un, un tās, kā mēs piekrītu, lai mums nevarētu uh, interpretēt aili kā visu nesošā sienas demontāžu, Mēs precizēsim normatīvajā aktā, kā aile ir nu, ierobežojot to Ailas apjomu, jo skaidrs, ka uh, otrs aspekts, ko es gribētu pateikt, jo sarežģītāks process, jo lielāka vēlme to darīt patvaļīgi. Un, un līdz ar to mēs arī ļoti daudz daram no viedokļa, kad atvieglojot procesu un padarot viņu samērīgu, mums samazinās patveļīgās būvniecības skaits. Jo tas cilvēks, lai izbūvētu nesošā sienā durvis, viņam vairs nav nepieciešama liela birokrātija, bet viņš vienalga labāk aiziet pie tā konstruktora un izdarīt to vienkārši, nekā, piedodiet, bet tas, ko mēs arī redzam padomu laika sēriju veidu projektos, kur ir ārkārtīgi sarežģīta eksploatācijas uzraudzība, tas, ko arī Baltmiņu kungs par to eksploatāciju. Jo būvinspektors nemaz netiek privātajai īpašumā. Viņi nemaz nelaiž iekšā. Un, un, un ir šausmīgi grūti izčekot un pārbaudīt katru, piemēram, zolitūdes purciem dzīvokli vai gadījumu tur kāds nav izdomājis to nesošo sienu iznest ārā pat bez būvniecības dokumentācijas. Bet ja es drīkstu īsi par būtiskākais, kas ir mainījies regulējumā, ir tas, kam pieskarās visi runājot par zolitūdes traģēdiju, Uh, un tas, par ko mēs ļoti daudz diskutējam ar certificētiem speciālistiem, vai es varēju to redzēt un vai man vajadzēja to redzēt. Un tās, ko mēs nostiprinājam būvniecības likumā, tās, kas man likās pats par sevi saprotams, ja es arī esmu certificēties speciālists un es redzu, ka tagad tas risinājums nav atbilstošs, tad man kā speciālistim ir pienākums rīkoties tā, lai netiktu pieļaut kaitējums personu dzīvībai, veselībai, īpašumam vai videi. Mēs šo principu šobrīd esam nostiprinājuši, mēs šādi esam vispār izbeiguši diskusijas, bet viņš par to atbild, kāpēc man tas bija jādara. Ja jā, es varu paļauties, ka viņš savu darbu ir darījis kvalitatīvi. Protams, mēs nesagaidam, ka katrs būvdarbu vadītājs pārreķinās tagad konstruktora rasējums, bet jā, būvējot. Un tas bieži ir, kad, piemēram, privāt māja atnāk būvnieks, saka, nē, nu šitā taču nevar, nu, nu šitā taču neturēs. Un tas būvnieks jau redz, un līdz ar to mēs esam ielikuši to pamatprincipu, tu nedrīksti klusēt. Tu esi reglamentētā profesija, tev ir zināšanas, tev ir prasmes. Ja tu redzi risku, tu saki uzreiz un rīkojies uzreiz. Un tas ir, tā ir tā domāšanas maiņa, ko mēs gribam ieviest un ko mēs gribam visu laiku stumt uz priekšu, lai, la, lai tā notiek.
0: Jautājums, Ločimāskundze, jūs tagad diezgan ilgi mums divu, divu speciālistu diskusiju notika. Ko jūs sadzirdat tur uzlabojumus? Jūs dzirdat, kā līdzīgi gadījumi tiks risināti citādāk? Protams, um, ka uzlabojumi bija. Tie bija jau burtiski pēc gada, kad notika
4: šī traģēdija. Jo es zinu, kāda situācija bija uz 13. gadu, bet tas, ko es redzu pašlaik. Jūs pieminājat, padomu laiku būs, tas ir ļoti labi, bet... Cik jaunu būvju mums bija kopš 2000 gada, kad bija kreditēšanas būmas, būvniecības būmas, nu, piemēram, tā paša metropola sēkas imantā. Es zinu, kas tur notiek. Sakiet lūdzu, Fridenbergas kundze, kur pašlaik glabājas būv ekspertu aprēķini, metropolē, jo tur sen jau beidzies garantētas termiņš. Es zinu, ka visi tagad tiem dzīvokļībašniekam saka, tas viss ir jūsu īpašums, tas ir jūsu ziņa, jums viss ir jāremontē. Ja? Nu, piemēram, kur glabājas tie aprēķini, ja? Un kam var lūgt, lai kāds pār, veiktu pārēķinu un, nu, teiksim, pārbaudu vai viss pie kārtību?
5: Nu, es nevaru atbildēt konkrēta kur jo es nezinu, kurā gadā viņi ir būvēti, un tad arī jāskatās. Šobrīd ja mēs paskatāmies, 2008. kas ir istototā. Iz... Tas, kas ir buvaldē būtu jāglabājās dokumentiem, U. bet tas, kas tagad ir, ja mēs runājam par to, kas ir izdarīts. Mēs tieši tāpēc ir, ja esam izstrādājuši būvniecības informācijas sistēmu kā platformu, kur šobrīd ir digitāli pieejami pilnīgi visi dokumenti attiecību uz jebkāda veida būvniecību. Jeb kāda veida būvniecību, un tagad ir skaidri arī regulējamo pateikts, kad pie konstrukciju daļām ir jābūt aprēķiniem. Tas ir tas, varbūt, tā, tās retais gadījums, kad tur mēs… visi projekti ir ielikt iekšā. Nē, nu, mēs vēsturiskiem no A, 20 par vēsturiskiem nerunājam. tieši par Bet jautājums ir… Vai... Vēsturiskiem
3: mazliet ir atsevišķi atkal bū normatīvus par tehniskā stāvokļa pārbaudi. Mhm. Vispār Dievsti. ir kurajākai. Bet, nu, tur ir tas, ko jūs minējāt, ka, principā, īpašniekiem ir praktiski tāda jāaizno šis process nu, principā, tas ir kopīpašnieku, ja mēs runājam par daudz tādu mājām, nu, tas jautājums, bet, nu, viņš tur teiksim daudzas lietas skaru vispār kopumā kā tā tas tiesiskais regulējums, ko var pārbaudīt un ar kādu regularitāte.
0: Es, es, es jūs pārtraukšu, bet es ja aizēju mazliet no, no šīs diskusijas un jūs ņemamat var, tāpēc es gribu paturpināt ar jums un, un, runāt par to, kas kopš Zultu traģēdijas ir mainījies un viens ir būvniecības sektora regulējums, kas ir ļoti svarīgi, otrs ir, kā mēs jau runājam tās sabiedrības izpratne un to, kā mēs reaģējam uz, teiksim, to pašu Signalizāciju. Vai jūs redzat, ka tiešām mēs esam mainījuši savu attieksmi, vai līdzīgi kā ar būvniecību, nu, it kā kaut kas ir sakārtots, bet tā dziļi izpratne par to, ka, ai, nu, tur zimogu pieliks, parakstu parakstīs, arhitekts kaut kur tur citur, citur ir, ka tā joprojām pastāv.
3: Uzreiz pēc traģēdijas noteikti, praktiski, kā atskanēja uguns arī, kā atklāšanas trauksmas signalizācija, visi uzreiz evokējās, un tas bija, es gribētu teikt, nu, kaut kādu gadu pusotru. Uzreiz bija zvans uz viens viens divi. Tas nu, bija ļoti novērota mums, nu, kā saka, gan šī evakuācija, gan gan mūsu izsaukšana. Arī tas, ko mēs novērojam, ļoti daudzi komersanti griezās pie mums, lai mēs palīdzētu nu, vai atbalstītu viņu attiecībā uz ugunsdrošības instrukciju izstrādēm, lai mēs piedalītos praktiskajās mācībās. Mēs, nu, protams, nevaram visus apkalpot, jo objektu ir ļoti daudz, un mums resursi ir tik, cik ir šajā visā jomā, bet nu, tieši pēc traģēdijas tas bija ļoti novērojams. šīs, te nu, rīcība arī. Protams, arī ugunsdrošības jomā mēs mainījām tiesību aktus. Bet varbūt tas tur šobrīd nav tik būtiski, bet, bet tas arī tika darīts. Bet kopumā, es teiktu tā, es jau bieži esmu teicis, es, ne, nu, es nevaru teikt, ka mēs esam kaut kur šausmīgi uzlabojumi. Varētu būt tā, nu, tā vispār, ja mēs sakam, vai es pasliktinājumi. Varbūt mazliet uzlabojumi ir. Bet, piemēram, mēs veicot savas aptaujas, ko mēs nu uzsākām gadu, un mēs turpināsim katru gadu, ne tikai par ugunsdrošību, mēs jautājam cilvēkiem, vai tu zini, kā rīkoties ugunsdrošību gadījumā. 92% cilvēku saka, ka es zinu, kā rīkoties. Tad, kad mēs uzdodam nākošos jautājumus, pasaki man pēc punktiem, kā rīkoties, atbilde ir tikai 32 procentībā zina, kā pareizi rīkoties. Mēs savu šādām aptaujām, protams, neskatām tikai ugunsdrošību, bet mēs skatām arī rīcību ķīmiskās avārijās, radiācijas avārijās. Tur uzreiz tas procents, ja tu viņam pajautā, vai tu zini, kā rīkoties, ir daudz mazāks un, ja mēs vispār pie Piemēram, kaut kādas ķilnieku krīzes tur vispār ir 20-30% tikai, ja? vai arī, varbūt, kas šobrīd ir aktuālākais militārs apdraudējums. Mhm. Ja mēs paprasītu atkal par visiem šiem pareizo rīcību, piemēram ķīmiskā avārijā, tad noteikti tas procents būtu, nu, teiksim, šobrīd viņš, viņš uzskata cilvēks, ka viņš zina, kā rīkoties. 50% zina, kā rīkoties ķīmiskā avārijā, tad, kad tu viņam uzprasīsi, kādi būtu tavi soļi 1, 2, 3, un tur vairāk nav, tas, kas mūsu mājas lapā ir ļoti daudz informācijas, ne tikai par ugunsdrošību un, un rīcību ugunsdraļa gadījumā, bet vispār kopumā par rīcību apdraudēm gadījumos, ar, ar, ar ļoti, ļoti daudz izdalas materiāliem, tad noteikti viņš būtu vēl mazāks. Tāpēc pateikt tagad, ka mēs esam nu, tā kā izveidojuši drošības kultūru Latvijā, noteikti es nevaru.
0: Fridze Prinskundze, jums bija nesen arī vienā no intervijām, jūs, jūs minējāt piemēru, ka jūs pati novērojāt, ka luk, nu, nedarbojas šīs algoritmas tagad.
2: Jā, jā tieši tajā pašā veikalā. <laughs> nu, ne tajā pašā veikalā, bet tās pašas ķēdes veikalā tik tiešām. Nedarbojās šis algoritms, cilvēki ir aizmērsoši. Protams, skanējas ir, no? Nu? Skanēja, skanēja signalizāciju, un cilvēki turpināja iepirkties. Un tikai daži tie, kas ir bijuši, nezinu, skatās līdzi, kā mēs providusi skatās līdzi, un domājam, kā bija toreiz Zoletūdē, tie atcerējās un rīkojās. Bet viena lieta, ko es gan gribētu piebilst, kad, nu, tad ka kara situācija Ukrainā gan mazliet ir tomēr nu, cēlus sabiedrības izpratni vai veidojas labāk sabiedrības izpratni par kara draudiem un militāriem draudiem, tā tas gan ir, jo man liekas, ka tas piemērs, kas bija pāris ne, ne, nedēļām, kas bija skolās, tie paziņojumi, kad ir ielikt spridzekls, tad tā evakuācija un tas, kā skolas rīkojās, man liekas, bija lieliski. Tas bija lielisks piemērs, bet tas, kā sabiedrība rīkojās brīdī, kad ir lielveikalā pilna soma, Ar, ar labumiem, un, un atskan, atskan, tas ir bēdīgi.
0: Bet ja mēs paskatāmies vēl arī citā reputācijas līmenī, tad mēs redzam, ka viens no Maksimās būvniekiem, Rēnre grupa, nu, tur plaukst viņiem biznesi. Viņi šobrīd kopā ar Beļģi un Itāļu firmām ceļ, sliežu ceļ ar Real Baltika centrālo staciju Rīgā, piedalās privātajos iepirkumos, valstiepirkumos, nu pat karteļa lietā Būvnieku arī, arī ir vadoša loma šajā stāstā. Uh, un te, te laikam ir tāds kolektīvais jautājums.
5: Bet es, es īstenībā pārbaudītu, vai re un re grupa ir pilnīgi tas pats, kas ir re un re. Un,
2: un, tūs tūs bet mēs jau zina, nu, <laughs> mēs es nezinu, zinām. Es Es varu jā.
4: teikt tā, par reputāciju runājot. Ja, kad būvniecības kompānijas pat, uh, neatļāvas uh, pēc, Nu, foršu piāristu, ko izdarīja maksima, un cilvēks, kurš viņam iztāstīja, kas ir jāizdara, lai te uzskatītu tomēr par minimālu sociālu atbildīgu uzņēmumu. Tie neizdarīja par to, viņiem bija uzplauti. Un, kad jūs runājat par to, ka joma ir sakārtota, pat joma rūpēs tur par kaut ko, come on, jūs… Ar cilvēkiem parunājiet, lūdzu, ko viņi domā par apakšuzņēmumiem, uzņēmumiem ja. Vai mums kas ir mainīejšā sistēmā lieli uzņēmumi
5: un apakšnieki. kas notiek tur? Mēs ikdienā runājam, un šobrīd apakšnieki ir ļoti augsti novērtējuši tās izmaiņas, kas ir bijušas gan tipa līguma projektus, kas ir noteikumu strādāties.
0: man jūs bet ļoti prozais, ka iemesla mums šobrīd ir jāatvadās no RTV skatītājiem, tur mūs ir 48 minūtes un Tīrais radiometrs, tāpēc no RTV skatītājiem mēs atvadamies, atvadamies un paldies jums, ka bijat ar mums un diskusijas turpinājumu Delfi TV arhīvā un arī podcast formā jūs varat noklausīties un noskatīties. Nu jā, tad atgriežamies tepat studijā. Varbūt jūs konceptuāli varat atbildēt. Jo mēs, man, man ir bažas, ka, ja mēs ieliksim atkal tādās ļoti lielas detalizācijas pakāpes normatīvajos aktos, nu, skatītājiem tas neko nedos. Tur jābūt speciālistam.
5: Kāds ir konceptuāls tad. Nu, ir konceptuāls
0: jūdē. Jo mēs, mēs
5: redzējām,
0: redzējām. Tas, ir, tas ir tas, kas bijis maksimas gadījumā. Tur apakšnieku apakšnieku, uznieku, jā. Jā, bija apakšnieku, apakšnieki, beigās bija tie, kas izstrādāja konkrētas risinājumus, un, piemēram, ja mēs saskatotamies uz tām kopnēm, tad mēs redzējām, ka tos Tos rasējumus gatavoja vispār nesaprotamais cilvēks, kas atrasts savā porcelāna
5: Īsumā, protams, es varu pateikt, ka tas ir sakārtots, ir ļoti precīzi izstrādāts un definēts, kā ir jāgroza, vai kā mēs grozam risinājumus, kas ir sākotnēji būvprojektā, kā mēs viņus ekspertējam, kā mēs viņus augšupielādējam, vai kur viņi ir pieejami. Mēs esam definējuši, kas kam ir jāparaksta, mēs esam definējuši atbildības par apakšu uzņēmējiem, kuriem nemaksāja. Mēs esam speciāli obligātos uh, līgumu noteikumus kur ir norādīts, kados te, kādā veidā tiek pieņemti darbi no apakšu uzņēmējumu un kādā veidā norēķinās. Un pēdējais, ko mēs esam izdarījuši, mēs paskatījāmies, jo toreiz tā praksa bija tāda, ka apakšu uzņēmēji ķēdis sniedzās līdz pat tur 35. līmenim. Šobrīd, analizējot visas, visas būvniecības informācijas sistēma esošus būvdarbus, ir, pamatā ir viens, divi, maksimums trīs apakšu uzņēmēju līmeni, kas ir ļoti loģisks un optimāls process, Atsevišķos gadījumos mēs konstatējam 5 6. Mēs balstāmies uz statistiku un, un mēs arī neredzam arī to lielo apakšu uzņēmēju skaitu, kas piemēram šobrīd izrindotos horizontāli, nevis vertikāli, bet piekšķi horizontāli šādi sadalot atbildību. Tas ir pēdējos tur divos, trīs gados ir varbūt viens, divi gadījumi.
0: Bet atgriežoties pie, pie tiem augstiem līmeņiem un to pasūtītāju līmeņiem, mēs, mēs redzam, un tas ir tas, ko Providus ir secinājis, ka nav šobrīd risinājuma, lai tā atbildība arī būtu pasūtītājiem un arī būv komersantu valdes locekļiem, jo, kā jūs minējāt, Iepriekšorreiz bija RR, tagad ir RR grupes, nu precīzi nepatikšu, bet nu, mainās nosaukums, mainās uh, reģistrācijas PV maksatāja numurs un visādi citādi. No ar brandiem, uzņēmuma reputācija visur kartēībā. Uzņēmuma uzņēmumu, reģistra dati uh, gala, uh, tie patiesā labumu ir tie paši cilvēki, firmu nomainam, okei, okay, viskartībā mums vairs nav atbildības. Un pie tā likums
5: šobrīd nav, nav sakārtots, vai ne? Es Bet tas ir ārkartigs sarežģīts uh, jautājums. Bet
0: mums ir desmit gadi bieži lietojuši.
5: Nē, uh, nē, sarežģīs tādā ziņā, kad uh, ja mēs, pieņemsim, noiesim nos no būvniecības un paņemsim tādu visiem saprotam veidu, kas ir uh, zināmā mērā Korelei ir slimnīca. Vai slimnīcas vadītājs nes kriminālu atbildību, ja ārsts aiz neuzmanības nonāvē personu. Mēs pat neiedomājamies pateikt, ka slimnīcas vadītājam ir jāsazīs uz to sola, jo jo viņš nevar izstāvēt uh, katram ārstam uh, Līdzi. Tas Vai viņam ir jānes krimināla atbildība par savu kā valdes locekļu pienākumu pildīšanu, nepildīšanu vai piemēram, ka viņš nav ļāvis nopirkt buvi izstrādājums atbilstošu projektam, tad tas jau šobrīd izriet arī no komerclikuma, un tas ir jāskata kopsakarā. Bet, 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 bet mēs nevaram tā viennozīmīgi pateikt, ka valsts loceklis atbild tādā pašā apmērā, kā piemēram regulamentētās tās personas pārstāvis persona ar certifikātu. Vai viņam vispār nav atbildība izrietoš no, no, no komerclikuma, jo arī juridiskai personai ir krimināla atbildība. Un ja es nemaldos, tad sakotnēji arī re un re, kā uzņēmums, Nebija toreiz nemaz necel, Ja bet viņi parādījās sākumā, bet tas, ko mēs arī no krimināla likuma zinām, kad tās arī ir iespējams, bet Bet, tādā, bet, bet tās jautājums ir diskutēts, un, un, un tas jautājums ir ļoti plaši diskutēts piecu gadu garumā darba grupā, kur bija apmēram tur 60 institūciju pārstāvi, kur mēs skatījāmies. Bet jūs
0: skatījāties,
5: un tad es, nu,
0: es no, no jūs secinu, ka nu, tad ir, ir lemts, ka nebūs šād, šādas. Nevis lemts,
5: ka nebūs, bet lemts ir tas, ka šobrīd regulējums neizslēdz valdes locekļa, atbildību, ja viņš ar savu rīcību kaut ko ir darījis. Ja valdes loceklis ir nolgojis certificēto speciālistu, kas piemēram, neskatoties uz to, ka projekti ir rakstīts, sākumā nostiprini pamatus un tad veids demontāžu, buvlaukuma aiziet ar, 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 ar iekārtam un sāk demontēt, tas valdes loceklis tiešā veidā viņš nespēja izstāvēt. Un, un Šādos gadījumos mēs neredzējam iespēju, kā mēs varam, Noteiktu atbildību pilnīgi vienlīdzīgi. Iespējams, ka uh, mēs varam turpināt strādāt, bet uh, mēs esam mēģinājuši pateikt civiltiesisko atbildību uh, pasūtītājam, uh, bet tas bija pilnīgi cits aspekts. Tas neatrisina kriminālu lietu vai neatrisina administratīvo, tas ir tikai zaudējumu sekšana uh, civil proces lai būtu vienkāršāk. Jā.
2: Es gribētu nu, tā kā, akcentēt divas lietas, kas šajā jautājumā ir svarīgas. Šeit ir svarīgas, tā kā jūs arī minējāt, pasūtītāju atbildību un galvenā būvu uzņēmuma valdes loca, ka atbildību. Jo mēs redzam, ka arī daudzās intervijās ar ar speciālistiem un būvu mēs dzirdējām to, kad principā spēles noteikums kas nosaka? Nosaka pasūtītājs, kuram ir nauda un iecere? Un tad ir nākošais līmenis, kas ir tas būvdarba veicējs vai tas galvenais būvu uzņēmums, kurš skatās, ko par to naudu, kā mēs šo varam realizēt. Un bieži vien, nevis bieži vien, bet pārsvarā, Te būs speciālisti, iealgoti darbinieki, un viņi faktiski kaut kādā brīdī ir tādā slazdā, vai es nezinu, kādā aplī iekšā, kur pasūtītājs saka, lētāk ātrāk un vēl kaut ko, bū uzņēmums saka, mums taču arī jādomā par savu pēļņu un tad tas speciālists tur ir iekšā. Un tagad mēs, un viņš, viņš faktiski ir vienīgais atbildīgais, un šobrīd mēs esam tajā situācijā, es nezinu, kā kā tiem būs speciālistiem, kas ar sertifikātiem sēš tajās lielajās uzņēmumos, cik viņi droši jūtās, vai viņi justies vispār droši. Bet kāds, vai ir konkrēts piedāvājums, kā to ir izcināt? Mums, mums nav piedāvājuma. Mēs esam redzējusi, kā ekonomikas ministrija ar to ir cīnījusies. Esam redzējusi, kad arī Finanšu ministrija, tad, kad gāja runa par civiltiesisko atbildību, ir pretojusies ekonomikas ministrijas iecerēm. Es teiktu, ka šis ir punkts numur viens. Ar ko būtu jāsāk, parēc sakot, jāturpin šī cīņa. Noteikti ārzemēs citās valstīs ir kādi precedenti un pieredzes. Mums ir minējuši Norvēģijas būvniecības tiesisko regulējumus, ko ir jāskatās būs speciālisti. mums ir minējuši vēl citus. Mums ir jāmeklē, mēs nedrīkstam dzīvot tādā situācijā, ka mēs atstājām to vienu par vainīgo un visi pārējo, kas ap šo būvniecības procesu rotē un faktiski nosaka spēles noteikumus, nu, ir malāk.
4: Uzņēmē darbībā
2: uh, pakārtota naudai.
4: Peļņa un tā tālāk. Tāpēc instrumentiem ir jābūt tieši no šīs jomas. Jāsīt piedodiet, nu, kā agrāk teicā, rubli ar eiro. Ja? Tātad pirmām kārtām apdrošināšana. A process arī parādīja, ka Homburg zoltotie bija milzīga apdrošināšana, un man tāds aizdoms, ka viņi galu galā dažas kompensācijas dažiem citušiem izmaksā tieši no šīs apdrošināšanas naudas. Pasakiet man nu, lūdzu, kāpēc būvniecības jomā dažiem uzņēmējiem, kad tiltus ceļ, ja? apdrošināšanas, bet tīla summa, pirms tu vispār iesāc kaut ko, tev ir jānoliek miljons, ja, kas tavu garantē termiņu līdz tas viss tiks pabeigts. Ja. Vai visās būvniecības jomās posmos mums tā, tādas summas kaut kur figurē, vai tā apdrošināšana ir obligāta? Vai mums ir būvspeciālistu, speciāli profesionāli apdrošināšana? Tas pats arī par ārstniecības jomu, jo jūsu piemērs nebija labs par slimnīcu. Jo, pasakiet man lūdzu, precedenti, kad vispār kāds ārsts būtu sēdējis par to, ka viņš nonāvēja savu pacientu. Tu pat izmeklēt neko nav iespējams. Tā joma ir sakārtota to tali neviens vispār netīkst ne informācijas, nedodies Mums pat advokātu nav specializēt par šo jūmu, bet jautājums par apdrošināšanu, lai nauda stāvētu aiz katru posmu, lai pēc tam civiltiesiskais procesos ar šo vismaz nebūtu problēmu. Pat nerunāt par kriminālā atbildību.
0: Bet mums, ja mēs runājam par, 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 par naudu un ja mēs atgriežamies pie tā, ka daudzu problēmu būv laukumā, kā varēs saprast no šīs diskusijas, arī problēma ir ja centieni loģiski kie uzņēmēji centieni, lātāk samazināt, samazināt savus izdevumus, visu darīt lētāk, ātrāk. Uh, un mums joprojām, kā pētījums parādīja, uh, praksē dominē gadījumi, kur būvnieki tiek iepirkti par nevis par izdevīgāko piedāvājumu, kas ņem vērā visus kriterijus, bet par zemāko cenu, un es saprotu arī, ka valsts iepirkumos un pašvaldības, vai ne?
2: Tieši, tieši valsts, valsts un Tas nozīmē,
0: ka mūsu sistēma šobrīd joprojām šo praksi uh, tolerē un, un veicina. Kad mēs
5: to mainīsim? Tas sarežģīts jautājums. Tas ir visaržģis. Visaržģīti bet uh, pirmkārt, zemākā cena kā tāda...
0: Uh, es runāju par praksi.
5: Par praksi, ne, nē, nē, zemākā cena kā tāda nav... Uh, Pati par sevi viņi nenes lielā, lielus riskus, ja mums ir ļoti kvalitīvi izstrādāts a, projekts un attiecīgi pie ekonomiskās daļas mums ir a, parādīti gan visi apjomi, gan visi materiāli. Tā zemākā cena ir adekvāta. Protams, tas par pasūtītāju, īpaši valsts pasūtītāju atbildību, a, būtu jānodala atkal pasūtītāji. pasūtītāi, kas to dara vienu reizi pasūtot rūpnīces, piemēram, modernizāciju pārbūvi, vai pasūtītāji, kam tā ir ikdiena un kas, kas, kas tiešām tā ir viņa profesionālā darbība, attīstīt nekustamos īpašumus. Nu, Tas tā, tā, atbildības apmērs ir dažāds, un tā mēs pret viņu arī izturāmies. atbildot Zināšanas un prasmes, bet bet atbildot apdrošināšana ir ir paredzēta gan būvdarbu veicējuma apdrošināšana, gan arī katram sertificētam speciālistam, kas darbojas ar arī ir paredzēta apdrošināšana. Ķīlas nauda. Euh, nauda, es, bet ko jūs domājat ar Ķīles naudām, jo visos publiskos iepirkumos, arī tajos tip obligātos mm. līguma noteikumos šobrīd ir pateikts, kad ir jābūt garantijai vismaz 10 saistību izpildes garantijai 10% vai apdrošināšanai, jābūt garantijas laika garantijai, tur ir Tur, tas viss arī ir atrunāts, bet ar to naudu mēs, nepanākam, ne, mēs regulējam, protams, jo uzņēmējs, tad zinot, ka viņš riski ar šādu beznosacījuma garantiju, viņš daudz atbildīgāk izturās pret, pret būvdarbiem. Tas viss ir atrunāts un tas viss šobrīd ir izdarīts un tas attiecās uz visiem iepirkumiem kas ir izsludināti no 23. gada, šā gada 1. janvāra. Līdz ar to tur arī ir cenu indeksācija. Tas kur mēs arī esam izstrādājuši vadlīnijas speciāli saimniecīski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai, Izstrādājuma kopā ar iepirkumu uzraudzības biroju un ar uzņēmēju. Mēs esam izstrādājuši vadlīnijas kvalifikācijas prasībām būvdarbu veicējiem. Tieši, lai nebūtu uz vienu būvdarbu veicēja orientētās prasības. Tieši, lai palielinātu konkurenci un samazinātu risku, kad es ar kādu sarunāju konkrētu iepirkumu. Tas viss ir izdarīts. Iepirkumu uzraudzības birojiem bija pienākums arī celta iepirkumu amatpersonu kvalifikāciju un izpratni par tiem procesiem. Ir ļoti daudz, kas darīts. Un kopumā, protams, tas ietvars ir izveidots. Bet vai pasūtītāji izmanto tos visus rīkus, ko mēs, izman, ko mēs esam izveidojuši un viņiem piedāvājuši, to es šobrīd nevaru apliecināt, jo taisnība joprojām tas zemākās cenas... Kritērijs kritērijas prevalē neskatoties uz to, kad publiskā iepirkuma likums vispār nemaz to zemākās cenas kritēriju, kā vienīgo kritēriju piemērot. Un mēs redzam gadījumus, kur zemākā cena 80% vai 95% un 5% ir termiņi, nu, kas pēc savas
2: būtības nav saimnieciskais izdevīgums. Un es gribētu šeit datos, pirādījumos balstītus mm -hmm. datus, do 20. gadā 13% mm -hmm. no visiem publiskā iepirkumā procesiem, kuros iepērk būvdarbus tika izmantot saimnieciskais izdevīgums kā izvēles kriterijs, un 22. gadā tie ir tikai 9%. Mm -hmm. 9% tas ir gandrīz nekas. Un tas, ko mums arī minēja ļoti daudz būvspeciālisti, un arī pašas būvaldes. Uh, minēja tieši to, ka uh, uh, pašvaldībām vai valsts institūcijām trūks izpratnes un zināšanas, kā labāk sagatavo to dokumentāciju, lai iepirktu labāku procesu, labāku prets. Un otrs, dem, kad, diemžēl, kad pašvaldības un valsts ir pieredusi sēdētajās ārtajās kurpēs, lētākā ce, zemākā cena, vienīgais kritērijs, mēs zinām, kas, kāda riski mums ar to draud. Bet, principā, ik viens no šiem gadījumiem ir tāds gadījums ar zemāko cenu, kur nu, pastāv risks, ka tā tad ir iepirkts lētāks projekts, iespējams lētāk izstrādēm, iespējams lētāks darba spēks, un visi šie iespējams, iespējams var novest pie, pie riskiem.
0: Un te, šo, šo tematu būtu jāturpina, protams, ar, ar, ar ministriju atbildīgiem cilvēkiem, ar pašvaldību vadītājiem. Politiķi studijā nav, un arī novērojot to, kā veicās kolēģiem, mēs redzam, ka nu, no, no atbildības, no atbildīgas sarunas par šo procesu kopumā šobrīd pie tie politiķi, kur ir pie, 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 pie varas, mēģina distancēties, bet mums, mums ir jānoslēdz šī... Viena,
5: viena maza piezīme. Istnībā tas saistās ar pasūtītāju kompetenci. Mēs esam tagad būvniecības likumā paredzējuši ar inženieru konsultantu kā, kā atsevišķu institūtu, un tā doma ir, ka viņš arī ir certificētāji un viņš ir tas, kas palīdz pasūtītājiem kvalitatīvi un kompetenti strādāt... Pie, pie tās būvniecības ieceres. Tas, ko mēs redzējam pašvaldībās un arī tur, kur pašvaldības mums teica, mēs nevaram ņemt konsultācijas, mums pārmetis valsts kontrola, ka mēs ņemam konsultantus un tērējam naudu konsultantiem. Nu, tad mēs esam būvniecības likumā ielikuši šo inženieru konsultantu, kā ka tādu būvniecības procesa sastāvdaļu, kas var palīdzēt pasūtītājiem un var, bet mēs redzam to praksi. Mēs redzam mēs praksi. Tī, ko esam ielikuši, un mēs tikojam ielikušu, mēs cēram un mēs visus aicinam, ka šī ir šī nav nekāda naudas iščerdēšana, tas ir ļoti nepieciešams un kompetence atbalss, jo ja pašvalde vēlēs uzbūvēt bērniem, piemēram, lielu sportu kompleksu vai baseinu, tad nebūtu prātīgi paļauties tikai uz savu izpratni, ka es zinu, kā to darīt un vai bērniem. Ne, es, es kā piemēru mināju. Un... Mums,
0: mums mums tiešām laiks laiks redzējam ir 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 pienācs un es atgriežoties pie, es gribēju noslēgt šo stāstu atgriežot atkal pie tiesvedības, jo nu, galu galā mēs punkts ir nav pielikts, augstākā tiesa šobrīd izskata zultūdus traģēdijas, kriminālietu kasācijas sūdzību ir iesniegta, tagad mēs gaidām, ko, ko tie, tiesa lēms vai to pieņems izskatīšanai, bet, bet, bet nu, jāteica, ka augstākā tiesa, nevērtē pierādījumus no jauna. Tā var tikai skatīties uz to, vai likumi ir bijuši iepriekšējies instances pareizi piemēroti. Tāpēc, nu, noslēdzot šo sarunu, es gribēju pajautāt, ko mēs kolektīvi kā šajā studiesošie, prokuratūra, ko mēs gaidam no augstākās tiesas, vai mēs varam sagaidīt, ka tie vainīgie būs nosaukti citā un būs vairāk nekā viens, Vai, 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 mēs, vai mēs to vairs nevaram gaidīt un tad mēs kaut kādus citus citus, citus soļus varbūt te, te ir
1: prokuratūrai Jā, gribētu pateikt, ka valsts apsaudzība nav mainījis savu viedokli. Uzskatām, ka tās personas, kas nodotas tiesai, tās, tās ir pamatotas augtas pie krimināla atbildības un sagaidām tomēr, ka šī lieta tiks nodota vēlreizēja skatīšanai apelācijas instances tiesai un panākt šajā lietā taisnīgums.
0: Un apelācijas instances skatīja trīs gadus. Tad tas, tas, uz ko mēs ceram, ka vēl pēc dažiem gadiem augstākā tiesa atdos otrajai instancai, un tad nu, kādi vēl astoņi gadi mums būs jāgādīt, Nē, ne? es
1: tomēr gribētu pateikt, ka tad, kad tika uzsākta skatīt pirmajā instances tiesā, Darbojās vēl iepriekšējā krimināla procesā likuma regulējums. Ja būtu tāda situācija, kāda ir šobrīd, ka uh, nav aicināmas uz ties sēdi jau lietā esošās nopartinātās personas, un jūs zinat, ka šajā procesā Jā, tie bija tādā. vairāk simti, uh, tas noteikti par pāris gadiem saisinātu šo procesu, Un arī šobrīd personas atkārtoti nav aicināmas uz tiesas sēdi. Līdz ar to ir vērtējams tas, kas ir nostiprināts jau lietā, un šo personu liecības ir ņemamas vērā. Tad
0: tā ir prokuratūras pozīcija, ko, ko, jūs, ko jūs gaidat no augstākās tiesas? Jā, es izteiku cietušo vietā. Tātad,
4: pār šiem desmit gadiem 12 cietušie ir miruši. Un tas automātiski izslēdz viņus no procesa un neviens viņu vietā nedrīkst prasīt nekādu kompensāciju morālu un tā tālāk. Manuprāt, tas ir pirmais, kas ir jāmaina likumos, kā lai neviens vainīgais neizbēgtu savu atbildību, jābūt mantojumam šīm prasības tiesībām, manuprāt, Otrais, varbūt tas ir no fantastiskas, no fantastiskas jomas, bet es sagaidu, lai jau vietas au, au, izskatīšanā, augstākā tiesā valsts atzītu savu vainu. Es nezinu, kā, kādai procedūrai tur ir jābūt, bet ņemot vērā pēdējo notikumu, kad tika nogalināta sieviete. Jā, ka pielika, ka valsts bija atzinusi, ka valsts nebija tādu sistēmu, lai pasargātu cilvēku no nāves. Jā. Es sagaidu, ka šeit pēc divu instanču spriedumiem uh, valsts atzītu savu vainu tādas sistēmu izveidē, kur nonāvē 54 cilvēkus, ieskaitot trīs glābējus. Un tāda, es, saku, es nezinu procedūru līdz galmi, bet es vēlos, lai tas notiktu jau izskatīšanas laika
2: augstākajā tiesā. Es noteikti sagaidu no augstākās tiesas a, a, redzējumu par to, m, kā šis a, vainas, a, celuņu sakarība veidojās. Skaidrāku, lai patiešām neveidotos tās sajūtiem būs speciālistiem, fū, viens vainīgs, padziļinātāk izvērtējumu. Jo šobrīd no, no tās tā sprieduma, kas mums ir pieejams, Nu, var veidoties tāda sajūta. Tā es ceru, ka daugstākā tiesa spēs. Un ja tiešām likums to atļauj un ja ir pietiekama pierādījuma, tad tik tiešām atbild, atbild, at, uz atbildētāju soli jāsēž daudz vairāk personām.
3: Bet, no, mēs visi esam valsts, un valsts jau, kā prokuratūras pārstāvis, minēja īstenībā uzturšo šo, šo apsūdzību. Tāpēc jāpiekrīt tikai tam, ko minēja par no prokuratūras.
0: Paldies, paldies visiem, kas, kas šos vārdus šobrīd teica un, un paldies visiem, visiem viesiem par, par, par diskusiju un par, par viedokļiem, par ekspertīzi, par dalību, paldies skatītājiem, kas šo raidījumu noskatījās. un tad, jā, mēs gaidīsim, kā risināsies tiesvedība, mēs noteikti, kā gan sabiedrība, gan žurnālisti vērosim, kā mainīsies likumi, un kā Tiešām mēģinās, mēs mēģināsim turpināt kārtot šo sistēmu un sakārtot to, lai, lai nekas tāds uh, turpmāk nebūtu nekad iespējams. Paldies visiem, un ar skatītājiem tiekamies pēc nedēļas.